0: Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: Daniel Noboa diz que o Equador entrou em estado de guerra contra grupos terroristas não são grupos de
2: delinquência organizado
1: não são grupos do crime organizado são terroristas financiados
0: pelo tráfico de drogas tráfico de pessoas órgãos e armas afirmou o presidente ao menos 10 pessoas morreram na última terça-feira durante a onda de violência no equador de acordo com órgãos de imprensa locais todo esse conflito fez o presidente Daniel Noboa decretar conflito armado interno e em meio dos eventos violentos do país um brasileiro dono de um restaurante acabou sequestrado? O que, que desencadeou a nova onda de violência no Equador? Essa crise na região pode afetar outros países, inclusive o Brasil? E como é que fica a busca pela estabilidade e pela paz? Será possível restabelecer a normalidade e a confiança dentro do território? O JR 15 Minutos esclarece essas e outras dúvidas com o um especialista em relações internacionais, a Cássio Miranda. Bem-vindo ao nosso podcast, professor.
2: Olá, Celso. É um grande prazer estar com você e com todos que nos acompanham.
0: Quem nos acompanha também nessa entrevista é Guilherme Mendes, repórter do Jornal da Record. Ô, Guilherme, a crise de segurança que atinge o Equador tomou novas proporções, né? O que, que desencadeou essa última onda de violência no país?
1: Olá, Celso. Obrigado pelo convite. Olá, professora Cássio. Celso, a última onda de violência foi desencadeada pela fuga de um dos traficantes mais poderosos do país, Adolfo Macias, conhecido como Fito. É chefe da gangue Los Coneiros. Ele cumpria uma pena de 34 anos. Com o desaparecimento do traficante, o presidente já havia declarado na semana passada situação de emergência no país. Professora Cássio, sequestro de policiais, ataques e conflitos contra as autoridades de segurança. Como o Equador um país que já foi considerado seguro, chegou a esse nível atual de violência.
2: Guilherme, quando a gente olha para a situação do Equador, é importante nós ponderarmos alguns aspectos. Primeiro, não é exclusividade do Equador. Vários países da América do Sul e da América Latina como um todo têm enfrentado problemas internos, problemas relacionados à criminalidade, a uma criminalidade organizada muito impulsionada pelo tráfico de drogas. Então, isso faz com que enfrentemos uma nova modalidade, que é uma modalidade mais rica e mais bem estruturada de criminalidade. Em segundo lugar, o Equador teve uma alteração na sua política interna recentemente, com a eleição de um novo presidente, um presidente de centro-direita direita, que, dentre as diversas promessas de campanha, uma delas, e talvez aquela que tem ecoado mais no eleitorado, tenha sido o combate efetivo a essa criminalidade. E a partir do momento que ele determina em que haverá este combate efetivo à criminalidade, implementa medidas mais rigorosas, isso acaba, por razões óbvias, afetando a criminalidade equatoriana. Isso mostra que havia uma certa complacência das autoridades com essa criminalidade. E não à toa, o principal preso do país teve muita facilidade para fugir do sistema penitenciário e isso reverbera nas circunstâncias que nós estamos acompanhando neste momento. Professora
0: Cássio, no ano passado, às vésperas de uma eleição presidencial já conturbada, Fernando Vidia Vicêncio, um dos candidatos à presidência, foi assassinado por narcotraficantes. Dias depois, um outro líder político, Pedro Briones, também foi vítima de ataque. Esses dois eventos já tinham ligação com a presença e a força local das redes de narcotráfico, né?
2: Sem dúvida alguma, Celso. Mais do que a ligação com as redes de narcotráfico, a ligação com os próprios homicídios. Isso já é comprovado no Equador, que os dois homicídios, especialmente o do presidenciável, foram determinados por este traficante que fugiu recentemente. Então, diante de uma vontade da população que ecoava nos presidenciáveis e diante das promessas dos presidenciáveis, os narcotraficantes, aquela criminalidade organizada, já previa que teria um enfrentamento mais complexo contundente. E desde então passou a adotar as medidas necessárias para evitar esse enfrentamento mais contundente. O que para nós, para todos nós, independentemente da criminalidade que a gente tem aqui no Brasil também, causa certa perplexidade. Um narcotraficante preso determina o homicídio de um presidenciável e de outros políticos para que eles não venham a combater as suas atividades
0: agora professor, nessa última onda de violência também a ação mais ousada dos criminosos foi transmitida ao vivo. Homens armados com revólveres e bombas invadiram aí um estúdio de TV e fizeram os funcionários reféns, né? A fragilidade do país pode ser atribuída ao aumento dos esforços para combater o tráfico de drogas e o crime organizado?
2: Eu acho que a fragilidade do país é um processo que remonta a anos, talvez até décadas, em que o combate a esses narcotraficantes e o combate a criminalidade como um todo Ele foi sendo diminuído Talvez, e aí não dá a gente cravar Mas existem elementos contundentes Nesse sentido, houvesse até uma certa Complacência das autoridades Constituídas Com essa criminalidade mais organizada E a partir do momento Em que há uma promessa de embate Há uma promessa de combate Reverbera um desespero nesses narcotraficantes E aí efetivamente Eles mostram a força Que eles adquiriram ao longo dos anos sequestrando pessoas, sequestrando autoridades policiais, atuando durante um programa ao vivo de uma das principais emissoras do país, isso obviamente mostra força. E agora vem a próxima face. Se as autoridades equatorianas terão força e contundência para responder à altura, ou nós acompanharemos uma guerra entre narcotraficantes e autoridades policiais, com resultados desastrosos para o Equador, e e talvez até nos países vizinhos ao Equador. E há uma peculiaridade que é importante nós ressaltarmos aqui no caso equatoriano. Dos países presos no país, só 6% são equatorianos.
0: Ou seja, professor, é uma migração, né, dos narcotraficantes que estavam na Colômbia e que depois do acordo entre o governo e as Farc, migraram para o Equador?
2: Da Colômbia e do Peru. Esses dois países que têm um narcotráfico, uma produção de cocaína principalmente notória, que perpassa décadas, esses dois países com a evolução do combate ao narcotráfico, especialmente com o fim da das Farc na Colômbia e também por conta de um ataque mais contundente no Peru acabaram migrando para o Equador e o Equador acaba enfrentando essa situação que nós acompanhamos.
1: Professor, em meio à escalada de violência no Equador, o presidente decretou na última terça-feira conflito armado interno no país. Na prática, o que significa essa medida?
2: É equivalente ao nosso estado de sítio aqui no Brasil, que é previsto na Constituição. São problemas internos, o governo federal decreta com a participação do Congresso Nacional e aí certas garantias do cidadão, elas ficam restritas, elas passam a ser inaplicáveis momentaneamente, durante o período em que dure essa excepcionalidade. Então, pessoas podem ser presas sem o devido processo legal, sem que sejam apresentadas imediatamente a um juiz, para que facilite, para que torne mais célere o combate a essa criminalidade mais estruturada. Óbvio, é uma medida excepcional, até porque, para nós restringirmos garantias que são tão caras a todos nós, deve haver uma circunstância grave. E é o que que nós vivenciamos no Equador. No Equador até há uma confusão, até há uma dificuldade em nós determinarmos se eles são efetivamente uma organização criminosa ou se eles já transpuseram o limite e atuam agora como organização terrorista efetivamente.
0: Professora, a escalada da crise de segurança pública tem gerado aí preocupações entre os países da região. Se teme aí que essa crise afete outros países da região?
2: Eu acho que são dois os fatores, Celso. Primeiro, a gente tem na América do Sul e na América Latina como um todo uma fragilidade política, uma fragilidade econômica, uma fragilidade social que levam a essa fragilidade política. Nós temos várias democracias novas, nós temos vários países países onde há uma autocracia, onde há uma ditadura e uma qualquer forma de eclosão populacional e social lá dentro torna mais frágil a situação daquele país. E a gente deve somar isso a essa fragilidade social e econômica à força dos traficantes e da criminalidade como um todo nesses países.
1: A América do Sul tem países produtores de drogas e outros que são rotas importantes para essa droga chegar aos maiores mercados consumidores. Por que os governos da região não conseguem atuar de forma conjunta contra o narcotráfico?
2: A América do Sul é rota para o tráfico, para a Europa e para os Estados Unidos. E hoje é mais recente, mas já é também, para os países asiáticos. Então, nós somos uma passagem para o tráfico de drogas, ou como produtores ou então logísticos E, obviamente, os traficantes que têm grandes possibilidades econômicas, eles têm condições de influenciarem politicamente em todos esses países. Então, nós ficamos à mercê dessa situação e essa soma toda leva à nossa fragilidade e leva à preocupação que as autoridades têm no geral neste momento. O Brasil
0: acompanha a situação e colocou a Polícia Federal à disposição do governo do Equador. A informação foi confirmada pelo diretor-geral da Polícia Federal o Brasil pode ser afetado mesmo sem ter a fronteira com o Equador?
2: Pode ser afetado, Celso, por conta daquilo que nós falávamos. Ele não tem fronteira com o Equador. Com essas deportações, com essas extradições que foram ditas pelo presidente do Equador, essas pessoas viriam para a Colômbia e para o Peru. Isso vai gerar uma complexidade interna na Colômbia e no Peru. E por mais que a gente não tenha fronteira com o Equador, nós temos fronteira com a Colômbia e com o Peru. E isso, obviamente, pode fazer com que essas pessoas se sintam motivadas a migrarem para o Brasil, porque no Brasil, nós somos a maior economia da América do Sul, nós temos a maior extensão territorial da América do Sul, especialmente ali na região amazônica, há um campo fértil para expansão de negócios relacionados especialmente ao tráfico de drogas. Então, isso pode ocasionar uma ebulição interna aqui no Brasil.
1: Professor, a resposta do presidente equatoriano ao decretar estado de emergência e dar amplos poderes para as forças armadas é eficiente? Essa medida não pode afetar a vida e os direitos da população?
2: Eu acho que a gente tem que olhar sob duas perspectivas. Primeiro, para que ela seja eficiente, ela precisa de uma força policial, de forças armadas preparadas, capazes de enfrentar esta criminalidade e que tenham vontade de enfrentar esta criminalidade porque nós sabemos que, especialmente na América do Sul, esses grupos narcotraficantes, esses grupos de criminalidade organizada só crescem se eles tiverem, no mínimo, a complacência das autoridades policiais. Em segundo lugar, a população deve apoiar estas medidas, porque é óbvio, não toda a população, mas parcelas da população acabam sendo afetadas com essas medidas excepcionais. E, obviamente, ninguém quer ter os seus direitos tolidos. Ninguém quer perder as suas garantias. E é o momento em que nós vamos ponderar um bem maior, que é a segurança de todo um país, de toda uma sociedade, em detrimento a alguns direitos individuais que deixarão de ser observados. Então, se há um apoio popular, é mais fácil a execução e aplicação dessas medidas.
0: Agora, alguns especialistas indicam que a reação do governo do Equador se inspirou em medidas mais duras contra a criminalidade adotadas em El Salvador. Lá as medidas tiveram apoio popular. O senhor vê alguma conexão entre as atuações dos dois governos?
2: Eu acho que há uma série de conexões. Primeiro, ideologicamente, os dois presidentes são parecidos. Em segundo lugar, eles têm um perfil pessoal parecido, em termos de idade, em termos de, de carreira e assim sucessivamente. Em terceiro lugar, os dois foram eleitos a pretexto de entre outras circunstâncias, combater a criminalidade. Então há, evidentemente, um apoio popular é, aos dois presidentes. Em El Salvador, as circunstâncias eram mais graves, a população se sentia, é uma questão de sentimento da população, se sentia mais refém da criminalidade. No Equador, não. Muito por conta de aspectos ideológicos, há uma parcela da população que vê com uma certa complacência, inclusive, esta criminalidade. Então, eu acho que esse apoio popular não será tão massivo e, consequentemente, não será tão contundente. Mas, repito, ambos precisam do apoio popular.
0: Hoje, uma quarta-feira, tanto em Guayaquil, a maior cidade, como em Quito, né, as ruas das cidades ficaram vazias. O comércio fechou as portas, as aulas foram suspensas. Ou seja, demonstra como a população está assustada. Agora, será possível restabelecer a ordem e estabilidade para a população?
2: Eu acho que é possível. A gente a gente não pode acreditar em nada diferente, porque a partir do momento que um país importante na América do Sul, ele é sitiado por narcotraficantes, que o poder estabelecido é tomado por narcotraficantes, primeiro, isso gera um temor em todos nós. Em segundo lugar, é até uma coisa retrô, né? uma coisa meio década de 80 na Colômbia, no auge do poder do Pablo Escobar, e obviamente isso não condiz, isso não combina com o momento
0: atual. Muito bem, nós chegamos ao ao fim desta edição do 15 Minutos, eu quero aqui agradecer a participação e as informações do especialista em relações internacionais, a Cássio Miranda. Muito obrigado, professor.
2: Celso, eu que agradeço. É sempre um prazer estar com você e com todos que nos acompanham.
0: E agradeço também a presença do repórter do Jornal da Record, Guilherme Mendes. Obrigado, Guilherme.
1: Celso, eu que agradeço mais uma vez de estar aqui conversando com você e também, professor Cássio, muito obrigado por todas essas informações muito esclarecedoras.